0: Всем добрый день. Это канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас сегодня в гостях Лев Гудков, социолог, научный руководитель Левада Центра, который власти называют иностранным агентом. Здравствуйте, Лев Дмитриевич. И добрый день. и вы знаете, у нас уже есть некоторые реплики и вопросы. И вот пишет один из наших зрителей, ну так сказать, философски А вы и философ тоже. Чтобы изменить мировоззрение россиян, Россия должна стать большим Белгородом, так как это произошло с немцами в 1944-1945 годах, надо побыть в шкуре своих жертв. Я на самом деле э, хотела вас спросить не собственно о, вот таком мировоззрении, о том, что происходит для Белгорода, а что для остальной страны. Э, я хотела спросить о том, насколько вообще можно оценивать страну в целом. Потому что... Э, Белгород или Курск, или Воронеж наверняка отличается по представлению о, об окружающей действительности от Якутска, или Москвы, или Петербурга и так далее. Так ли это?
1: Ну, конечно, нет такого субъекта, как страна в целом. Есть разные социальные группы, действительно, с разными интересами и с некоторыми отличиями в своем понимании ситуации. Их проблемами текущими. Одно дело, когда вы находитесь под обстрелами, и часть населения эвакуируется, другое дело, вы сидите где-то там за Уралом, и у вас больше всего проблем, проблемы там медицины, роста цен волнуют и прочее. А картинку обстрела вы видите только по телевидению. Это ra- разные, конечно, ситуации. С одной стороны. Но, с другой стороны, есть общее поле представлений, которое задается школой, пропагандой, СМИ, работой, инерцией, культуры, которая складывается не одно десятилетие. Вот. Есть, соответственно, есть и общность реакции картинки, общих представлений, то, что социологи называют коллективным представлением. Это не не индивидуальный опыт, а некоторые тиражимые общие представления, идеи, стереотипы, предубеждения, фобии, которые в общем у людей схожи, и они объединяют их. Отклоняться от них не очень хорошо, потому что это вызывает осуждение окружающих, это поддерживается людьми скажем, ну, убеждение в то, что Запад хочет унизить и Россию, но разделяется на уровне 70%. Люди проверить это не могут, но само по себе вот эта агрессия, мнимая агрессия Запада, она с одной стороны вызывает, конечно, страх, а с другой стороны ну, чувство уважения, потому что Запад в массовом представлении – это э, такая утопия современности, мощи, благополучия, хорошей чистой жизни, вызывающая скрытую зависть, или то, что опять-таки психологи со времен Ницше называют Зависть, связанная с моральным возмущением. Э, это зависть, которая ну, подавляется или нейтрализуется тем, что Западу приписывается негативные характеристики. И вот эта смесь зависти, страха, чувства неполноценности, она, конечно, гораздо старше, чем даже, чем даже советская власть, не говоря уже о путинской России, она идет еще от 19 века. И это общая вещь, которая передается самыми разными каналами. Литературой, кино, там, повседневными привычками, модой, поп-музыкой, масса, масса таких вещей, которые задают коллективные представления. Поэтому можно изучать, надо отделять по каким каналам идут эти представления, насколько они глубоко усвоены, с какими они контаминируются, то есть с, их, с другими представлениями соединяются и прочее. Чем оправдывается? Я уверен, что в Белграде или там в Курске, в районах, там антизападное настроения резко выросли, скажем, А А как удалось вырастить  —
0: Антиукраинское настроение, как вам кажется, можно отследить вот эту историю появления антиукраинских это мы настроений?
1: Многократно.
0: Потому что Белгород, насколько я понимаю, Белгородская область, они в общем всегда ну, легко контактировали с Украиной, так как близко граница, туда можно было ездить там, за покупками, к родственникам и так далее, и это в общем было совсем иначе, чем у значительной части страны.
1: Но для того, чтобы вот иметь четкую картину, надо было проводить такие же исследования в Благородской или там в Курской области, как и во всей России. Таких данных нет, мы не проводим. А по всей России, конечно, мы отслеживаем месяц за месяцем на протяжении, там, ну, по крайней мере, 30 лет. И динамика тут совершенно понятная. В начале чрезвычайно положительные отношения, чувство близости там, и прочее. Хотя подспутно, конечно, все антиукраинские такие предрассудки, они стереотипы, они сохраняются.
0: Ну такие из анекдотов, да, вот жадность там, сало в шоколаде, вот эти вот какие-то.
1: Кахлы, да, кахлы угу, угу. старшина украинской в армии.
0: Да-да-да, хитрованы ну, такие. Персонаж,
1: да. Но это. Эти стереотипы направлены не на украинцев, они работают для подтверждения самосознания русских. Вот это очень важно. Это не... Конечно, это часть стереотипов, но она э, включена, вообще говоря, в длительную, очень устойчивую антиукраинскую политику. Вообще говоря, которая идет э, с момента, э, э, ну, по крайней мере, с начала 18 века, на 19 века. Если вы посмотрите там на мемуары, возьмете, там скажем, недавно мне попало, я перечитал Никитинг э, Записки Цензера, и он э, пишет, как э, Идет противодействие украинизации в русском государственном аппарате. Насколько вот важно русифицировать этот край, подавить его, вот, и навязать русскую культуру. Так что это очень традиционные вещи, именно поэтому можно. Я когда говорю о коллективных представлениях, я говорю, что они воспроизводятся на протяжении десятилетий, если не столетий. Это часть имперской политики, бюрократической государственной политики. Поэтому она дополняется, или точнее это условие сохранения живучести вот таких вот уже ценофобских, стереотипов и представлений. Все это, конечно, дополняется. Я думаю, что <coughs> в нынешней ситуации войны антиукраинские, конечно, стереотипы и предрассудки оживают. Но э, в целом, если говорить, то э, до 2003 года... Отношение было абсолютно преобладало позитивные отношения чувство родства, близости, там и прочее. Никаких особых, никакой агрессии не было. Началось это, собственно, первая активизация государственной антиукраинской политики началась с Первого Майдана. То есть попыток заявить о самостоятельности украинского государства и суверенитете определения политики. То есть курс на интеграцию с ЕС и НАТО, он здесь, в Кремле, в руководстве, в тогда новом руководстве, политическом руководстве, вызвал довольно сильное раздражение, неприязнь. И именно с этого момента началась антиукраинская Работа, антиукраинская пропаганда. Каждый, каждый цикл, выборный цикл на Украине давал всплески антиукраинского настроения. Ну а уж после «Крымнаш», после 2014 года, это стало массированной такой работой и обработкой населения. Поэтому именно с 2014 года мы фиксируем резкое ухудшение ситуации.
0: Но вот здесь есть еще такой момент, вспоминается, ну честно, всенародно известный и всенародно любимый фильм «Брат» и «Брат 2». И вот там же есть тоже противостояние с преступниками украинскими, и вот это вы, вы мне еще за Севастополь ответите, я вспоминаю... Целую кампанию, которую вел тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, который там что-то строил в Севастополе, там как-то тоже вел отдельную совершенно политику, такую очень явственную. То есть основная страна как бы это имела в виду Россия, но не концентрировалась. То есть это была такая нормальная, нормальная тема про Севастополь, про Хохлов, но... Не очень агрессивная. С другой стороны, советская власть, помимо всяких там казусов с политикой национальной, она очень любила перемешивать людей. Посылать по распределению в другую часть страны, там люди заводили семьи, получались межнациональные, меж... очень, очень разные там какие-то, друзья появлялись в совершенно других республиках, появлялись какие-то близкие связи. Как вот это э, возможно опять вернуть вот в это состояние 19 века, там национальные государства, там вот это все, как это возможно?
1: Ну, не будем преувеличивать масштабы перемешивания, это все-таки э, не касалось основной части населения. А, вообще говоря, э, и советское э, население, и постсоветское оно довольно консервативное и косвенное. Больше половины э, россиян живут там, где они родились. Mm-hmm. Это Мобильность, то, что социологи или специалисты по миграции изучают, они указывают, что мобильность, конечно, возросла в последние годы, но в принципе она очень на низком уровне. Если Сравнить там, скажем, э, с американской мобильностью или там герма- немецкой, то это совершенно разное общество. Одно динамичное и быстро меняющееся, в зависимости от того, есть работа или нет, переезжают, покупают дома и прочее. У нас, э, э, ну, во-первых, в советское время прописка. Я хочу сказать, что сельское население начало получать паспорта только в 70-х годах.
0: В 76-м, по-моему, да. да.
1: Да. Поэтому, ну, а как, какой там, собственно, мобильности? Только службы в армии или по набору если вы уезжали. А это лимитчики да. с соответствующим отношением к этому понаехали. Это же не сегодня родилось. И вот эта вот иерархия отношений к приезжим, с презрением, с чувством страха, как к чужим, она началась еще, вообще говоря, в советское время до массированной такой миграции из Средней Азии. Uh-huh. это все очень старые вещи, которые неосознанные, не рационализированные и не дискутированные в, обще... в общественном в мнении, в общественном сознании. Вот. Но действительно 28-30% россиян имеют родственников или корни в Украине. Это большая цифра. Просто напомню, что, ну, скажем, <связывая> Мой учитель и основатель Левада центра и один из руководителей первого вцова Левада родился в Венеции, он украинец, вообще-то говоря.
0: Так я вот как раз об этом, о том, что копни в любую сторону, протяни руку, и ты встретишь либо украинскую фамилию, либо, про, либо родина на территории современной Украины, либо еще какие-то связи. И как можно вот это вот разделить мгновенно, это я не могу себе представить.
1: Для этого нужны специальные усилия. Предрассудки, настороженность, стереотипы в отношении других этнических групп они существуют и это ну, условно говоря нормальная или естественная вещь а консолидация разных групп она происходит еще и за счет дистанцирования от других люди себя определяют через других особенно в местах где это тесные отношения, ну, как на Кавказе или вот в приграничных районах. Это с одной стороны. Но нужны специальные усилия, пропаганды государственной политики, чтобы поднять вот этот пласт ксенофобии и сделать его таким массированным воздействием на общественные мнения. Это, это требует особых усилий. И волны такого рода ксенофобии мы фиксировали многократно. Ну, mm-hmm. в, 90-е годы, в начале 90-х годов, вообще говоря, в России уровень ксенофобии для России был на самом низком уровне, не озабоченно было. А э, россияне не осознали, собственно, что они утратили империю статус империи. Еще тогда это не дошло. Это дошло только к концу 90-х годов в ответ на рост национального сознания в других республиках, в других регионах. Вот. Но государственная пропаганда, конечно, поднимала и работала с вот этими, с этой этнической агрессией, национальной агрессией. Первые стали... Жертвы это в Балтийские республики, после вступления в ЕС и в НАТО, соответственно, на них полилась всякая... Обвинения в том, что там дискриминация, апартеид, что они оправдывают нацизм. Ну, история с бронзовым солдатом. Вспомнит. Я прошу
0: прощения, Лев Дмитриевич, но я помню, что э, даже в, там, в конце 80-х или в середине 80-х все равно, хотя когда любили ездить в Прибалтику, тогда это называлось в Прибалтику, ездить там на отдых и, и всякое такое, но при этом э, то, что нас там не любят, это было уже известно, что могут не ответить, если ты говоришь по-русски, сделать вид, что не понимают, могут там не принять на постой или еще что-нибудь. Такие такие настроения были уже тогда, мне кажется. Так что Прибалтская...
1: После Советская, оккупации, да. после аннексии прибалтийских стран, стран, имеющие и собственную историю и собственную государственность, насильственные, после депортации, после преследования и уничтожения значительной части интеллигенции в балтийских республиках, конечно, неприязнь должна была быть. Но, с другой стороны, Я э, вот с коллегами был на всех э, народных фронтах Прибалтики в 88 году. После, если помните, была Балтийская цепь, которая прошла через все балтийские страны, через э, борьбу за публикацию и признание Пакта Молот и э, и всех преступлений, которые совершала советская власть по отношению к населению балтийских стран, В в тот момент, точно могу сказать, никакой агрессии по отношению к России не было. Напротив, были перспективы совершенно других отношений. И из этого можно было строить другие государственные отношения, другие национальные отношения. Не было этого. Точно совершенно могу сказать. Были проблемы э, провокационных образований типа интерфронта, mm-hmm. чисто как бы КГБшных э, структур, которые поддерживались тогда, вот, которые создавали действительно напряжение. Но, э, в принципе, несмотря на все русское население, которое туда было завезено в советское время, оно не бежало оттуда. Оттуда call... не выезжали, в, отли... в отличие от Средней Азии. И как в Казахстане откуда шел действительно реальный поток беженцев, вытесненных оттуда. Это совершенно другая ситуация. Неприязнь, неприязнь, но условия жизни позволяли жить. И те, кто там оставались, они так или иначе принимали условия жизни, принимали правила нового существования. Поэтому... Э- не надо чесать больные места, а лучше договариваться, обсуждать их с ним и вырабатывать какие-то общие нормы жизни. Но наша власть действительно проводила чрезвычайно провокационную и агрессивную политику. И, и создавая вот это вот чувство обиды и враждебности, ревности по отношению к тем странам, народам, которые вышли из Советского Союза, особенно Балтийского, и тех, которые вступили. И э, э, проводя вот эту вот такую демагогию, демагогическую э, практику по политику информационной работы. Тут даже, понимаете, дело даже не в... Этническая ксенофобия, она не очень была важна. Сколько за этим стояла задача дискредитировать э, ценности демократии, правового государства, Запада. И это удалось. Вот это удалось. Потому что э, в 90-х годах, я могу сказать, э, почти половина населения хотела бы не просто нормальных отношений Запада, а более тесной интеграции. Вступление там в каком-то виде в Евросоюз, Союз, да. в НАТО, mm-hmm. да, и прочее, прочее, не было антизападных настроений. Это результат длительной такой систематической обработки общественного мнения.
0: А вот э, проводится ли сейчас? Я вот так получила, что перед эфиром э, читала несколько просто подборок новостных, касающихся опросов, социологии и так далее, нашла сразу несколько публикаций, почему нельзя доверять соцопросам э, в это время. Там, во время войны во время вот каких-то значит таких критических обстоятельств почему с опросом не доверяют или почему им не стоит доверять или как то еще у вас есть на этот счет свой тоже взгляд мы знаем что есть совершенно разные социологи которые по-разному формулируют вопросы по-разному относятся к выборке или там, получают разные задания даже не
1: то, не то слово как у меня есть поскольку это меня Вживую занимает занимает и задевает. Это довольно интересные проблемы с точки зрения нашего состояния. То, что это дурость, это это факт. Но я не об этом сейчас буду говорить. Кто говорит? Вот Кто говорит, что нельзя опросам доверять? Сами социологи. То те, кто профессионально включены в это, нет. Скорее нет. Нет. Специалисты из смежных областей. Я никогда не слышу, чтобы Наталья Васильевна Забаревич что-то сказала про, про нашу работу. Наоборот, наши данные вполне совпадают, и интерпретации совпадают. И, и другие специалисты. Нет. Э, говорят э, университетские профессора. Это Попугайское сообщество, вот выросло э, такие <смех> болтуны профессора, которые пересказывают западные учебники по политологии. Это не исследователи, э, это именно профессора, э, университетская профессура, принципиально другая. Э, их э, самооценка, это чрезвычайно тщеславная публика очень высокого о себе мнения. Именно потому, что они, их авторитет держится на том, что они пересказывают чужие мнения, идеи, опыт, учебники, книжки. Они присваивают это сами всем, не будучи исследователями. У них нет интереса к реальности. Вот это очень важно. И И в особенности этим, конечно, отличается то, что называется, ну, условно говоря, проевропейская публика. Европейский университет, болтуны на болтуны, но именно дающий упрощенную картину внешнюю, которая принимается журналистами, журналистское медиа-сообщество и не знающие ни нашего ремесла, ни техники, и самое важное, не интересующиеся реальной ситуацией в стране. Вот это чрезвычайно важно. Мне вот это кажется самым важным. Это поддержание собственной групповой идентичности через отрицание неприятных, Результатов исследования. То, что что мы показываем, это печально э,
0: видеть
1: воспроизводство тоталитарного социума под действием оставшихся очень консервативных, реакционных, агрессивных институтов. А эта публика, вот прозападно ориентированная, она пользуется очень простыми, упрощенными представлениями о демократии. И живет, вообще-то говоря, это, это действительно сложный проблем, поэтому дайте мне договориться. Да, конечно. Да, живет инерцией перестроечных времени, не, не проанализировав глубоко те ошибки, которые были совершены в ходе реформ не сам характер э, происшедших изменений. Они переносят вот то, те события и логику действий на нынешние, ожидая, что вот произойдет, вот вот сейчас прилетит черный лебедь, масс, массовое возмущение снесет этот э, мафиозный, коррумпированный режим, милитаристский режим. Этого не, не будет. Вот Это совершенно важно. Но они... Э, очень уважают себя вот за такой образ мысли. Для них не важно, реально эта картинка или нет, но это вот прозападный такой образ, он придает им чувство самоуважения. Реальность другая в стране, и это надолго. Понять ее чрезвычайно важно, но идет сильнейшее сопротивление и со стороны медиа особенно оппозиционного Я все время говорю, что немцы начали изучение тоталитаризма именно с характера поддержки той власти. Эрих Фром проводил специальные исследования, которые... Показывали. вся политическая э, психология выросла из, из этого изучения почему массы доверяют вождю почему они отдают собственную волю ответственность приписывают этому вождю почему возникает такое устройство на чем это держится какими институтами это обеспечивается то есть э, Исследования фашизма или тоталитаризма, что в Италии, что в Германии, они начались именно с анализа массовой поддержки этих режимов. Ничего этого нет у нас. Напротив, полное сопротивление. Полное сопротивление вот такому подходу. Это важно... Только они не понимают, что они воспроизводят самые массовые, вот эта публика, а она действительно, такого рода настроения, очень широко распространены. Недоверие к социологии, дискредитация социологии очень широка, и тут ничего не... Отчасти это заслужено, потому что в ЦОМ или ФОМ государственные структуры действительно дискредитировали дисциплину. А академическая социология, ну, настолько серая и сервильная, что действительно от нее не исходит никаких импульсов к пониманию. Но тем, что...
0: но тем не менее методы самой науки и э, честная работа э, по этой методологии может показать реальную картину даже ну, в конечно, таких обстоятельствах. Да.
1: Конечно, она ставит проблемы, над которыми надо думать. Она показывает в каком-то смысле зеркало общества. Но когда смотрят в это, это не я, это какая-то карикатура, обезьяна там какая-то.
0: Ну, мы с вами здесь сделаем небольшую паузу, а потом попытаемся вглядеться в, эту, в это лицо, если, если позволите. Я только хотела наших зрителей и слушателей. Обратите их внимание на то, что на shop.diletant.media есть, есть еще чем поживиться в плане, в плане интересных книг, проверенных временем, я бы сказала, потому что коллекционные издания из серии «Литературные памятники» есть в магазине «Дилетант». Это вот это классические, классические книги, однотонные, с скромной золотой надписью, в общем, все как полагается. «Письма к сыну Честерфилд, скорбные и письма Спонта о Видии». Спонта, а не фронта, обратите внимание. Мемуары, Комин, Камин даже, я бы сказала. Письма об изучении и пользе истории, Беллингброк, Византийские легенды, застольные беседы Плутарха тоже, по-моему, прекрасно. В общем, еще больше подобных изданий, которые даже просто подержать в руках уже как-то чувствуешь себя умнее. А уж если вы приобретете на шоп то мы почувствуем себя увереннее в завтрашнем дне, потому что часть средств пойдет на развитие живого гвоздя. Заходите на шоп дилетант, посмотрите, что там еще есть, потому что журналы еще, по-моему, остались последние дилетанты. И есть еще какие-то книги, возможно, которые, вы, которые вам необходимы, либо вам, либо кому-то в подарок. Так что, пожалуйста, регулярно туда заглядывайте. Если вдруг вы захотите, мы оставим автограф, те сотрудники Гвоздя, которые находятся в Москве, с удовольствием поставят там свой отпечаток пальца или подпись, или что-то еще, чтобы вам было приятно, и чтобы книжка была еще более уникальной. Мы возвращаемся к разговору с социологом Львом Гудковым, научным руководителем Левада центра который власти обзывают всякими последними словами и называют иностранным агентом. Давайте посмотрим все-таки, Лев Дмитриевич, даже вот при тех условиях, какие существуют, даже при тех дискредитирующих социологических практиках, когда ты отвечаешь на вопрос, например, что там, не не будешь голосовать за такого-то на выборах, говорят, ой, а сколько вам лет, вы нам не подходите. Или еще что-нибудь. Это на самом деле дискредитация, но правда же, потому что э, если возраст и пол вам не подходит то вы сначала его спрашиваете, а потом уже задаете вопросы. Но... Ну, это
1: не так, это, это, опять-таки, это не так. Да? Вы знаете, есть масса всяких э, э, аргументов таких утверждений, которые, людей, которые не знакомы. Э, с, под практикой организации проведения исследований.
0: Тогда научите, как, как отличить э, мошенников от настоящих никак. исследователей. Вы
1: никак не можете это. На самом деле, это должно делать профессиональное сообщество. А его mm. нет, оно расколото. Я уже говорил, что есть прокремлевская социология, которая вписана в систему пропаганды и политической манипуляции. И есть академическая социология, которая... То ли жива, то ли нет, в какой-то степени она действительно пытается работать на Кремль, но не, не очень. Вот. Есть остатки социологии вроде нашего центра. Не, не знаю, сколько мы продержимся еще, и прочее. Те, кто говорят, вот а сколько, какой респонсеры, то есть сколько, сколько людей отвечают? Или, ну, неужели вы действительно будете говорить по телефону, э, там, поддерживаете вы войну или не поддерживаете, нравится вам Путин или не Тут нравится? Больше вам больше. скажу,
0: городского телефона уже у многих нет. Кто мог бы что-нибудь интересненькое сказать?
1: Вот, во-первых... Мы не, не опрашиваем по телефону, это раз.
0: Так, это важно. Так.
1: Вот, это важно. Во-вторых, для того, чтобы говорить о респонсеретеле, надо сравнивать это с другими странами, с другими с другими, с другой ситуацией просто. Я хочу сказать, что у нас. Вот, Достижимость, это более точное понятие, оно примерно такое же, чуть пониже, чем в Западной Германии, выше, чем во Франции и в в особенности в Соединенных Штатах. Это массовое явление, переопрашиваемость населения. На фоне всех других, рекламы, жуликов, спама и и прочее, действительно люди устали и э, отказываются говорить. Но не по политическим причинам. Э, Тут э, другие механизмы. Но социология строится на том, что э, важно выдержать принцип случайного отбора.
0: (социология)
1: Тогда N плюс 1, неважно, попадает в выборку или нет, важно именно вот этот принцип выдержки случайного отбора. Тогда, если вы правильно построите схему вопроса, организацию выборки, организацию исследования, то вы получите более или менее Это не абсолютно точная картина, тут не надо, никаких надежд нету. Но какое-то представление о массовых умонастроениях. Если вы последовательно это проводите, вы получаете динамику. Она более важна, чем отдельные формулировки и прочее. Конечно. Как бы я ни относился кремлевским службам с их манипуляцией, журничеством и прочее, прочее. Но тренды у всех служб, вне зависимости от политических установок, они примерно совпадают и показывают. Рост мобилизации, усиление поддержки, спад, усталость и прочее, прочее. На это надо обращать внимание. Это раз. А второе, это, конечно, анализ, что за этим стоит, что это означает. Вот с этим очень плохо, потому что наша... Страна, наше общество, в том числе и образованное, дико не развито. дико не развито. Это непреодоленное варварство, я бы сказал, только только начинающие чего-то такое осознавать о себе, категорически не желающие слушать ничего неприятного. Вспомните, какой скандал э, возник вот от обвинений в имперскости. Да. Да. Ну, принять аргументы другой страны, людей, которые смотрят на нас со своими обидами, со своими комплексами, это принципиально важно. Они видят то, что... Люди у нас в стране не хотят видеть в себе, но это это существует. И спесь великодержавная, и неуважение к другим, и к самим себе, кстати говоря. Вот это э, недоверие к социологии, одна из причин недоверия заключается, вообще говоря, в воспроизводстве самых массовых установок. В тоталитарном обществе, в обществе репрессивном, люди не доверяют друг другу. У нас, если сравнивать по, по а мы ведем уже там, 30 с лишним лет международные такие сравнительные исследования, в том числе и по межличному и институциональному доверию, Россия находится в самом конце списка стран с самым низким уровнем доверия к людям. Это вот э, настороженность, готовность э, к межличностной агрессии, она чрезвычайно высока. Уровень, вообще-то говоря, агрессивности в обществе очень высок. Он снижается в последнее время, действительно, несмотря на войну. э, ну, Это еще мы получим вспышку и преступности, и агрессии и прочее. Но он сам по себе чрезвычайно высок. Показатели самоубийств... А это очень важные сердечные заболевания, стрессов, преступности в России очень высоки. Когда-то она даже лидировала довольно долго по уровню самоубийств. Вот эта вот автоагрессия, она чрезвычайно важная вещь. Это связано с недоверием и прочее. Поэтому эксплуатация этого, как бы, образованным сообществом. И, и утверждение на этом, работать от противного это очень такой расхожий и популярный прием. На этом многие сделали карьеру, как Греша Юдин, мальчик, которого я знаю с детских лет. Тенденция к упрощению работы на негативизме, таком, на снижении, на банализации это. Очень характерная вещь для российской культуры. Ну, я не, вы не случайно вспомнили Брат 2. Да. Ну, а если взять всю литературу последних там, 20 лет, то это плач, скулёж такое о развали, о агрессии. возьмите Сенчина романы или там
0: э, поэтому ну, я читаю Диккенса и просто.
1: Ну, именно, <с да, да. Но поток литературы, основной тон именно это, начиная от Кабаковского беглеца, и тут целый ряд этих самых. У
0: нас еще есть Сорокин, у нас есть Сорокин, у нас есть Пелевин, у нас есть много всякого интересного.
1: Если вы разберете по или там Сорокина, вы увидите тот же цинизм, только уже в, в культуренных таких формах. В принципе, это то же самое. То, что mm-hmm. Бродвай или очень талантливый, на мой взгляд, как диагностик, вообще говоря, искусство тоньше, чем социология. Оно более ранее диагностика дает. Но с этим мало кто работает. Кто, кроме поверхностной критики, кто разбирается с фильмами Балабанова, «Груз-200» и и прочее, прочее. А ведь это э, картина массовой психологии. Отсюда не случайно такой успех. Люди опознают себя ну, и отчасти оправдывают это.
0: Ну надо же как-то себя оправдывать.
1: Именно. Именно. Это же
0: очень психологически необходимый э, момент.
1: Да, поэтому вот надо видеть эти вот, усилия самооправдания, в том числе и в отношении к войне, в агрессии этого, на нас нападали, как Путин говорил. Если бы мы вынуждены, нас вынудили,
0: mm-hmm.
1: но все равно бы на нас напали, мы вынуждены отвечать. Это вот типичная рационализация собственной агрессии. Еще проще она была в анекдоте. Он первый дал, я первый дал сдачи.
0: Ну да. Можно вас еще попросить, Лев Дмитриевич. Вот Николай Иванов, например, пишет вот такую такую сентенцию: в России живут две диаметрально разные группы существ: телезрители и не телезрители. Социология должна быть различной. Так ли это?
1: Ну в какой-то степени, да. Одна а... из наших очень ранних и давних статей с Борисом Дубиным, она называлась общество телезрителей. Угу. Идея там была очень простая, что слабость самоорганизации общества, подавление, разрушение, она оборачивается тем, что структурирует коллективные сознания только тотальные институты, в том числе и телевидение. Это еще было до собственно вот э, полного да. такого развертывания пропаганды это статья где если не ошибаюсь 2001 2002 года угу. вот.
0: а вот кстати конечно, эту тенденцию э, вы изучаете из года они, в год куда граница общество? вот от да. телевидения отходит? Э, куда приходят э, что меняется в, в были этих большие
1: людей. надежды что вот, партии интернета и партии телевидения. Да,
0: ну условный и, YouTube и условный да, телевизор, да. да
1: с развитием интернета мы получим ну, некоторые альтернативные информационные поля и прочее. Безусловно, различия есть. Безусловно, различия есть, особенно там, если брать YouTube-каналы или там телеграм-каналы в меньшей степени и телевидение, радио. По радио полностью контролируется, вот, Кремлем. Есть различия, но они не они степенные, они не принципиальные. Безусловно, можно говорить, ну, вот, если э, о последних наших исследованиях, опросах говорить, то, конечно, существует две трети аудитории, которая сидит вся на телевидении не очень доверяют телевидению, потому что 66% получают основную информацию только из телевидения. Но доверяют этой информации только 45%. То есть есть... Большой ресурс сомнения и критицизма. Но это советская привычка. Проверить э, телевизионную информацию люди не могут, потому что она выпадает из, из их повседневного опыта. Невозможно, как, как это вот? Если нет альтернативных каналов информации, вы будете питаться там мифами о распятом мальчике, mm-hmm. как это в самом начале. Вот. и есть примерно двадцать процентов, восемнадцать двадцать два* процента более информированной э, аудитории сидящей на, э, вот, на социальных сетях на телеграм канале и прочее
0: но есть же еще э, те люди которые не пользуются телевидением Какая-то часть вот этих вот не телевизионных люди все равно, как сказать, не, не очень хорошо умеющие выбирать источники, они, может быть, еще худшее мракобесие и жуть достанут в ТикТоке, в ВКонтакте, а, в Ютубе, конечно, где конечно, конечно,
1: межличностные каналы, слухи, вот то, что называется коллективным мнением. Это очень важная часть информационного поля. Когда всякая новость, она, если она проходит сквозь всю Толщу, она многократно переинтерпретируется в соответствии со действующими стереотипами. Но я хочу сказать, что и аудитория YouTube каналов или телеграм-каналов она неоднородна. Конечно. Там есть и про Кремлевские, и эти войнкоры, и все, все, что хотите. Поэтому э, мы имеем дело не с совокупностью частиц отдельных персонажей. А я бы это сравнил с э, с силовым полем. Мы имеем дело такое э, энергетические поля, если хотите, магнитные поля или гравитационные поля. Вот в них э, и люди существуют. Поэтому сейчас практически эти две сферы, они, они сложились и не меняются. Отношение к войне показывает, что в телевизионной аудитории практически никаких изменений нет. Это полное контролируемое пространство пропаганда, цензура. И там ничего не меняется, установки не меняются. Вот в отношении этого меньшинства, примерно 20%, там какие-то подвешки происходят, потому что там больше, больше альтернативных источников, включая доступ. К иностранным источником, который тоже каким-то образом медленно, но проникает. Западные оценки, ну, в частности, там, скажем, о потерях. Э- э-
0: да pozidelis- есть, есть же даже и отечественные, простите, источники, которых нет на телевидении. Там да, 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 жены да, мобилизованных, да. вот там, да. обиженные военкоры, обиженные воюющие и так
1: далее. Жены мобилизованных с протестом. То, что не появляется на телевидении, оно появляется здесь. Но постепенно идет диффузия информационная. Понимаете, все равно. Вот именно благодаря межличностным каналам какие-то сведения не распространяются. Они не могут быть рационализированы, обсуждены, подвергнуты критической проверке. Поэтому общее состояние – это вот такое настороженного недоверия, что, кстати говоря, и проявляется и в отношении социологии. То то же самое – не, нет желания понимать этого. Вот чрезвычайно важное э, отсутствие, прежде всего, конечно, исторического такого взгляда на текущие процессы, понимание насколько... Ну, хочется,
0: хочется простых объяснений. Да. Хочется, чтобы было все ясно. Здесь плохие, здесь хорошие. Мы, естественно, хорошие, потому что это мы что значит мы все что мы делаем это к добру это добро и, и тогда тогда можно жить дальше тогда нет тревожности Ой. тогда нет ничего такого чувство тут...
1: психологического комфорта душевного спокойствия но тут а она дости... оно... Оно возника... достигается за счет ну некоторого дебилизма я бы сказал социального но тут а возникает это проблема
0: есть. Потому что психологический комфорт, он никак не коррелируется с тем, что, оказывается, кого-то могут призвать в армию, убить могут, могут еще что-то с ним там может произойти, и это может быть твой близкий, на которого ты как-то рассчитывал, и это может быть ты сам, не просто потому что тебе было нечем заняться, и ты решил пойти в армию и заработать побольше денег, а у тебя было все, а вот пришлось. И тут вот возникают эти, наверное, части общества, в которых закрадываются какие-то мысли. Меня, кстати, поразило очень в репортажах о вот этой вот серьезной бомбардировке Белгорода, что некоторые люди говорили, мы не ожидали, что такое может быть. Ну да. Почти два года идет конфликт в нескольких десятках километров.
1: Да, именно.
0: И мы не ожидаем, что такое может произойти. Это такая убежденность в том, что это нас не касается, или что это... именно так,
1: да, да, именно так, и, именно так. И вообще говоря, все крики о том, что 24 февраля все началась новая эпоха, совершенно это не как ну, как некоторый тайфун такой обрушилось все и разделилось жизнь. Это тоже, в общем, из, из той же оперы, потому что свидетельств симптомов нарастания вот этих изменений было предостаточно. Я еще раз говорю, что мы показывали динамику вот этого, этих умножений очень давно. Собственно, вообще-то говоря, если всерьез говорить, то э, в нашей среде вот э, средь, в рабочей среде Тогда еще в целом не захваченного Кремлем, ну, в кругу Левадовских сотрудников пришло понимание, что реформы закончились, демократизация не получилась. Это было в девяносто пятом, году. Понимаете, институциональная структура уже начала складываться, начались поиски национальной идеи, апелляции к имперскому прошлому, к царю-освободителю-реформатору и и прочее. прочее. И вот в этом месте
0: уже все повернули.
1: Именно. А главное, что демократы использовали недемократические способы решения политических проблем. Когда
0: демократически избранный президент назначает своего не недемократически, недемократически назначает преемника, все понятно?
1: Именно, именно. Вот ну, уловить эти начинающиеся как бы симптомы совершенно определенных процессов надо было... Если бы у нас была нормальная научная политология или социология... И э, обсуждение этих вещей, не говорить, ой, это все. Э, Я 15 лет слышу обвинение в том, что я расслеваю публику своим, либо торгую пессимизмом,
0: и даю не
1: те данные, которые надо, демотивирую людей и прочее, прочее. Если бы было бы... У нас действительно некоторое научное сообщество, а научное сообщество – это по принципу парламента работает, высказываются разные критические мнения, оценки, проверка тех или иных гипотез. Было бы понятнее ситуация, которая складывалась очень рано. И, соответственно, ну, она и сейчас еще не поздно, если понимать, чем власть покупает население, почему оно… э, дает возможность людям уважать себя таким образом, варварским образом.
0: Скажите, пожалуйста, Леонид Дмитриевич, а вот... э... Мы часто видим какие-то решения да, власти, или там обращ... когда власть явно обращает внимание на какой-то аспект, там появляются депутаты, к чему-то призывают и так далее. И в последнее время прям хорошо пошли вот эти традиционные ценности. Вот человек вышел, извините, в пенюаре, он пропагандирует ЛГБТ, давайте мы его, не знаю, там дважды посадим, третий раз в армию возьмем. И все такое. А некоторые люди считают, что это попытка как раз понравиться народу, как раз обществу дать сигнал, что э, мы понимаем ваше чаяния, мы тоже за семью. Вот сейчас вот сегодня прочитала про то, что значит, в Думе нужно в кафтанах заседать и в сарафанах, а не ну... в костюмах европейских. Э, хоть с сапфирами, говорят, но в кафтане обязательно, в поддевке, в смазных сапогах, я не знаю. Это действительно помните, нравится обществу.
1: царский бал, в каком да. году вот этот самый русский Да, 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 потом кар- карточная был.
0: колода была в этих русских костюмах Это было в 13 году. Да, ну это вот. было юбилей Романовых, конечно.
1: Почти на- накануне краха империи, да. если в истории было. Так что это симптом понятный какой.
0: Но все-таки вот эти вот условные скрепы, придуманные какие-то там роль женщины, которая не должна получать образование, бесконечно рожать, это на самом деле у, у, у общества встречает понимание и согласие? Или уже нет. на самом деле все по-другому?
1: Нет, нет. Это Вообще говоря, традиционная ценность ⁇ это пуст, пустая вещь. Никаких... В России традиции, реальные традиции, разрушены в 30-е годы. В 30-е годы после вот мясорубки коллективизации, массового террора, войны, которая вот действительно перемешала население и разрушила их, вот. это имитация традиции, попытка заново создать их. Ре- реально она не, не будет иметь успеха. Ну, вы не заставите женщину отказаться от высшего образования, от чувства собственного достоинства. Потому что изменилась ситуация. У нас женщин с высшим образованием больше, чем мужчин. Вообще говоря, и именно женщины являются ну, носителями некоторых элементов морали. Они более человечны, чем мужское население. Они настроены антивоенно в большей степени. Это так. И все ценностные изменения, в том числе и принятие новых представлений во всех всех сферах. В отношении работы, в отношении полов, распределения семьи, воспитания детей, сексуальных практиков. Это идет через женщин, не через мужчин. Поэтому давление на женщин – возьмите провал церковной политики, религиозного воспитания. Вначале оно было воспринято очень хорошо, как некоторая возможность научению добру, любви и прочее. Но когда это превратилось вот в такой долбеж это вызвало сильную обратную реакцию и провалилось фактически. Последние данные о посещении церкви на жертвецество вы видите. Говорят, ковид
0: ковитерин, родоват. Да,
1: да, да. да. Поэтому и это провалится точно. Понятно. Только оно совпадет и с кризисом доверия ко всему режиму, ко всей власти. Рано или поздно это произойдет, безусловно.
0: Спасибо огромное. Лев Гудков был сегодня персонально ваш, научный руководитель Левада-центра, который власти считают иностранным агентом. Меня зовут Ольга Журавлева. В следующем части у нас очередной иностранный агент Дмитрий Потапенко. А мы с Львом Гудковым надеемся еще не раз встретиться в этом эфире. Очень интересно. Спасибо. Хорошо. До свидания.